0: Hallo und herzlich willkommen zum PaderCast, den ja, Podcast, der sich ab sofort mit dem SC Paderborn beschäftigen möchte. Mein Name ist Stefan, ich rede heute mit dem Thomas. Hallo Thomas. Hallo. Thomas, du bist Fan von Arminia Bielefeld, unserem nächsten Gegner. Ja, erzähl mal ein bisschen was zu dir. Also, wo kommst du her, wo wohnst du, was verbindet dich mit der Arminia? Hast du vielleicht einen Blog? Das ist ja sehr suggestiv gefragt mit dem Blog. Da kommen wir gleich zu.
1: Ich, bin, ich komme aus Ostwestfalen tatsächlich und zwar aus Gütersloh. Da bin ich geboren und aufgewachsen und zur Schule gegangen. Dann bin ich hinterher zum Studieren nach Bielefeld gegangen. und mittlerweile lebe ich in Berlin nach einer Zwischenstation Hamburg. Und um auf die Frage nach dem Blog zurückzukommen, ich habe eigentlich keinen Blog mehr, sondern, also ich hatte mal einen Blog. Und wahrscheinlich bist du nur so auf uns gestoßen, äh, nämlich das Block 5 heißt das. Äh, das ist erreichbar unter blog05.de. Ähm, und das haben wir 2006, habe ich und insbesondere, also ich und Sascha und noch ein paar Leute, äh, das kann man dann da lesen, äh, haben das gegründet. Äh, das ist dann aber beitragsmäßig immer weniger geworden. Äh, ich bin dann irgendwann ganz ausgestiegen, da kommen wir vielleicht gleich noch zu. Ja, und äh, sozusagen, das lebt jetzt auf Twitter eigentlich nur noch und auf Facebook, wobei ich persönlich äh,
0: mache da nur bei Twitter was. Ja, okay, jo. das ist doch schon mal einiges. Also, Block 5, äh, da werden sich die Ersten wahrscheinlich erstmal fragen, zum die Paderborn, warum Block 5? Wie ist es zu dem Namen gekommen? Oh ja, das ist eine gute Frage.
1: So, jetzt... Äh, und zwar, wie ist es zu dem Namen gekommen? Das ist eigentlich ein kleines Wortspiel, weil damals, als wir anfingen äh, zu bloggen, standen wir tatsächlich noch auf Block mit CK5, mhm. äh, als es die, die neue Haupttribüne äh, von Arminia noch nicht gab. Da war ja die Gegend gerade noch eine komplette Stehplatztribüne Und da war der Block 5 mh, und das war damals der Block, wo wir, die wir die diesen dieses Block ge, äh, gegründet haben, immer standen mit unserer Dauerkarte. Und als wir dann auf Namensuche waren, haben wir halt, äh, ja, sind wir relativ schnell auf diesen Namen gekommen, äh, um äh, ja, des Wortspiels wegen, sage ich jetzt mal, mhm. wegen Block mit G und Block mit CK. Und dann ist leider die Domain-Block 5 schon weg gewesen und dann haben wir äh, 05 gesagt für die Domain. Wegen Arminia, weil Arminia ja 1905 gegründet wurde. Und dann hat man irgendwie alles drin.
0: Das klingt doch super. Ja, also Arminia-Blogs, ich habe selbst ja, also ich lese eigentlich eine recht große Anzahl von Blogs, bei dem dadurch, dass ich natürlich auch blogge. Ihr seid auch so ziemlich der einzige, weiß nicht, Arminia-Blog, den ich bisher irgendwie so habe. Gibt es da noch irgendwie viele andere oder irgendwelche empfehlenswerten Blogs oder vielleicht auch Twitter-Accounts, die, die du irgendwie mehr kennst und auch weiterempfehlen kannst?
1: Ach, ich kenne einen Haufen Twitter-Accounts äh, aber und auch viele, äh, von, die mit, äh, von Arminia-Fans äh, betrieben werden oder äh, äh, eingerichtet worden sind. Äh, was was Blogs, äh, Blogs, also mit, C, äh, mit, äh, mit G angeht, äh, da bin ich im Moment nicht so auf dem Laufen. Da, äh, das ist ein bisschen ein Unterschied zu dir. Ich lese im Moment leider nicht
0: so viele... Okay. Äh, Fußballblocks generell und äh, auch arminia blogs nicht. Ja, das, das Problem bei Blogs ist ja so ein bisschen, da gibt es ja häufig die Diskussion, dass die irgendwie tot sind und also gerade, also nicht Blogs allgemein, sondern Sportblogs. Also das ist auch so eine Sache, die mir immer auffällt, dass solche in anderen Bereichen, sowas wie Modeblogs oder Rezeptblogs, dass die wenn ich das so mit meinen Zugriffszahlen vergleiche, absurd viele Zugriffszahlen. Habe. Und ich denke, ja, ich, bin, ich bin irgendwie schon der einzige ähm, Paderborn-Blogger. Und selbst in der ersten Liga war das immer noch so. Ja, man, man war zwar irgendwie schon so in, in gewissen Kreisen bekannt, aber es ist halt noch lange nicht so hoch und ähm, skaliert wie dann vielleicht in irgendwelchen anderen Bereichen. Also ich erinnere mich, es gab glaube ich auch mal 2014 auf der Republika irgendwie ein also eine Diskussion zu tote Sportblogs. Und ähm, das ist mal so eine Sache, wo ich mir Gedanken mache. Ja, sind wir da irgendwie nur rückschrittlich oder wir tatsächlich niemand Fußballblogs lesen, weil wir irgendwie, weiß nicht, nichts abdecken, was nicht schon von irgendwie anderen abgedeckt wird? Was meinst du, also sollte es irgendwie mehr Fußballblogs geben oder sind wir irgendwie nur, jetzt nicht überflüssig, aber braucht es Fußballblogs? Also, ob es das braucht, äh, da.
1: Da kann man drüber streiten. Also letztendlich ist die Frage, ob es gelesen wird oder nicht. Also wenn es nicht gelesen wird und wenn es keiner aufruft, dann wird es wohl auch nicht gebraucht. Das ist der eine Aspekt der Geschichte. Der andere ist, dass man das ja vielleicht auch ein bisschen für sich selbst macht. Zu der Zeit, als ich noch aktiv geblockt habe, und das war teilweise sehr intensiv, da habe ich das halt auch gerne gemacht. Aus Spaß am Schreiben, aus Spaß am... Ja, lustige Bilder äh, posten und ich habe halt auch ähm, nette Leute darüber einfach kennengelernt ne? und auch dann gab es auch eigentlich viel Rücklauf und äh, Feedback, was sehr positiv war und äh, das ist ja auch schon nett. Jetzt weiß ich nicht, was du mit viel äh, mit viel Zugriffszahlen oder mit hohen
0: Zugriffszahlen meinst. Da kann ich also, wenn du willst, kann ich dir sagen, was ich damit, also was ich damit meine. Ich habe mal ähm ich bin durch irgendeinen Zufall auf einen rezepte gekommen. Also es war eigentlich ein ganz hübsch gemachter rezepte -Blog, so über Kochen und was weiß ich. Also jetzt irgendwie keine schlechte Seite. Und ähm, der, die Seite wurde zum selben Zeitpunkt wie mein Blog ähm, gegründet. Ähm, das, also mein Blog wurde vor exakt zwei Jahren heute gegründet. Und mhm. das war auch damals im August. Und die hatte halt auch dann irgendwie... Also so, 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 so eine Spalte für einen Kooperationspartner, wo darauf stand halt, dass sie äh, auch die Anzahl der Zugriffe und die hat halt monatlich so viel Zugriffe gehabt, wie ich ähm, in der ganzen Zeit bisher gehabt Also so, so wo ich halt gemerkt habe, okay, es, es, es andere Sachen werden deutlich mehr gelesen, weil klar, das ist vielleicht auch... Weiß nicht, also bei Fußball hat man ja, hat dieses Überangebot sowieso. Also man, du brauchst, was ich zum Beispiel nicht brauche oder was die Leute nicht brauchen, sind Spielberichte von mir, weil die Spielberichte ja. sind zwei Minuten nach Abpfiff auf kicker.de online, dann weiß man irgendwie alles, was passiert ist. Das ist so, man tut sich einfach schwer, irgendwas zu finden, wo irgendwie, was noch nicht gemacht wird. Solche Podcasts sind vielleicht vor allen Dingen interessant, weil sich irgendwie Fans über, über Fußball unterhalten, für andere vielleicht auch nicht, aber das ist, ich weiß es halt nicht. Also, ob ähm, ob das nicht also, vielleicht auch mal irgendwie abgedeckt wird von anderen Sachen? Ich habe mal noch erlebt, wie, glaube ich, die. Es gibt irgendeine Website onrpb.de, wo auch mal so eine Art Fußballdiskussionsrunde geführt wurde. Und ich, ich habe immer so, so ein bisschen die. Ja, also, gerade so Blogs haftet ja mal so sowas. Nein, nicht sowas Seriöses, aber wie den Journalismus. Leute denken ja irgendwie, wenn da was in der Zeitung steht, oder wenn da wirklich Journalisten hinterstecken, dass das irgendwie vielleicht qualitativ hochwertiger ist als Leute, die irgendwie das so auch Spaß machen. Aber gerade, wenn man in so einem Blog echt viel Arbeit steckt, was du ja anscheinend auch gemacht hast, ich habe ja mich bei deinen Erzählungen wiedererkannt. Also ich mache das auch gerne, lieber so wieder positives Feedback zu bekommen und mich dann irgendwie dann weiter irgendwie auszutoben. Aber man weiß halt immer nicht, wie... Also würde man, würde man vielleicht das genau dasselbe ernster genommen werden, wenn es dann auf irgendeiner, weiß nicht, auf nw.de, also bei der Neuen Westfälischen verlinkt werden würde. Ja, die
1: Frage kann man stellen, die ist vielleicht auch berechtigt. Äh, tja, äh, also letztendlich, also nochmal um auf die Zugriffszahlen von dem Kochblock im Vergleich. Genau, ich bin ein bisschen abgeschweift. <lacht> ja, genau, wir schweifen schon ein bisschen ab, äh, aber äh, um ganz kurz darauf zurückzukommen, es ist natürlich auch mal ein bisschen eine Frage, wie viel man dafür tut, dass man äh, mhm. verbreitet wird. Also macht man jetzt viel Google-Optimierung oder vernetzt man sich überall und so weiter und so fort. Wir persönlich haben das damals aktiv zumindest nicht gemacht. Ne? Mhm. Und äh, inhaltlich, äh, da stimme ich dir voll zu, äh, also Spielberichte zu, zu bloggen, das ist, äh, also das ist äh, das hat keinen Wert, sondern es geht, finde ich, mehr drumherum. Also wir haben halt doch ziemlich oft darauf geachtet, so die Tribünenperspektive, mhm. ähm, und zwar die Stehplatztribünenperspektive zu äh, ähm, zu beschreiben, äh, was was man so in einer Neuen Westfälischen, sage ich jetzt mal, eher nicht gelesen hat, wo, wo dann eher die äh, Pressekonferenzperspektive äh, geschildert wurde. Und ich, ich glaube, das äh, war dann auch, das hat man halt so nicht gelesen in der Zeitung und insofern war es eine Alternative, ähm, ja, keine Ahnung und wir hatten also wir hatten Zugriffszahlen äh, jetzt weiß ich ich kann halt einfach nicht sagen ob das hoch war im Vergleich zu anderen oder so äh, ich weiß nur dass es teilweise viel Kommentare gab und äh,
0: sehr viel positives Feedback und das hat einen dann halt auch angefeuert, ne? Das ist normalerweise ein positives Zeichen. Also, es ist, also mir ist mal aufgefallen, ähm, erstmal keine negativen Kommentare sind, erstmal positiv zu werden, weil Leute sind immer ein, also besser dabei, Sachen zu kritisieren als irgendwie Sachen zu loben. Aber hin und wieder bekommt man natürlich auch dann Lob und das ist dann irgendwie doch ja, auch irgendwie eine Menge wert, weil man, deswegen macht man es auch, klar, man probiert sich selbst aus, aber wenn man irgendwie, wenn es niemand liest und, und man kein, nichts zurückgespielt bekommt, dann ist das natürlich auch irgendwie irgendwie nicht so toll. Ja, und, also, und wenn ich
1: sage, ich habe das auch für mich selbst gemacht, ja, also ich habe ich hab damals halt, äh, auch darauf kommen wir vielleicht gleich zu sprechen, ich habe damals noch viel mehr Ahnung von Geschehen rund um Arminia gehabt äh, und das war dann auch nett, das halt niederzuschreiben, ähm, und ähm, jetzt habe ich ein bisschen vergessen, worauf ich hinaus wollte. <lacht> ähm, äh, also äh, jetzt habe ich also allein, dass man so seine Meinung dann halt äh, darüber äußern kann, ja. ähm, das ist halt eigentlich, ist ja schon ganz nett eigentlich, ne? Ja. Äh, Unterm Strich, warum das mit den Blogs ein bisschen eingeschlafen ist, ist ja ein äh, Thema, was häufiger diskutiert wird, so in diesen ganzen, äh, du hast ja gesagt, dass du schon auf der
0: Republika warst. Ich habe sicher mehr Podcast danach gehört, also äh, da war ich noch nicht. Aber, aber es ist ja
1: so, in, in dieser ganzen Blogger-Szene ist das ja ein relativ großes Thema jetzt seit vielleicht so seit fünf Jahren oder so schon. Und da wird ja immer dann wieder, äh, kommt man ja auf Facebook zurück.
0: Hm.
1: dass halt viele Leute, ja, sich dann lieber auf Facebook aufhalten.
0: Richtig. Herr ja,
1: Gott, dann ist es halt
0: so. Das muss man halt auch dann akzeptieren. Genau. Gut, wollen wir das Thema Blogs mal verlassen und ähm, reden mal über, über dich noch. Du äh, wohnst ja nicht mehr in Bielefeld. Du wohnst in Berlin und ähm, ich gut immerhin habt ihr als zumindest ein Gegner ist in mittelbarer Nähe, Union Berlin. Also bist du auch noch, wenn es geht, irgendwie im Stadion, also sei es auswärts oder irgendwie zu Hause in Bielefeld, oder wie machst du das?
1: Ja, also Bielefeld versuche ich äh, dann immer, also immer, wenn ich irgendwas zu tun habe, und Armini hatte gerade ein Heimspiel, dann äh, äh, sehe ich zu, dass ich da auch hinkomme. Mhm. Dummerweise jetzt am Sonntag bin ich sogar in Ostwestfalen, aber äh, da auf dem Geburtstag eingeladen, da kann ich leider nicht zu dem Paderborn-Spiel kommen. Also ich habe mich dann auch gar nicht drum gekümmert. Ich kann es auch gar nicht mal sehen. Mhm. Aber normalerweise äh, ist es halt so, dass ich äh, versuche, die, die Heimatwochenenden äh, dann auch mit irgendwie mit Arminia gucken zu verbinden, wenn die gerade Heimspiel haben. Ich hatte, als ich dann Bielefeld verlassen hatte, äh, zunächst Richtung Hamburg, habe ich auch äh, mir noch ganz optimistischerweise eine Dauerkarte besorgt das hat aber dann leider äh, nicht so oft geklappt. Ich hatte dann irgendwie nur vier Spiele davon mitbekommen. Und dann habe ich mir dann gesagt, das lohnt sich nicht, eine Dauerkarte. Aber ich habe dann ja Leute, die, die dann Karten da besorgen und mit denen ich dann da hingehe. Also insofern, da sehe ich das, wenn Arminia hier gespielt hat, war also gegen Union zum Beispiel war ich da. Äh, einmal, gegen, äh, einmal ein Freundschaftsspiel und einmal ein normales Zweitligaspiel. Ich war auch im, im Unionstadion war ich auch so einmal und in Babelsberg bin ich manchmal, also ich versuche schon manchmal Fußball zu sehen. Mhm. Sascha, mein Co-Twitterer und Co-Blogger, der ist da wesentlich aktiver, der verbindet das immer lustigerweise mit Fahrradtouren, wo er dann zu Tennis Borussia und so, ah, okay. das ist ganz lustig eigentlich. Äh, wollte ich auch schon immer mal mitkommen, aber das haben wir
0: auch nie geschafft zu, zu zweit. Ja, bei mir ist auch das Problem, ich bin auch vor zwei Jahren aus Paderborn dann weggezogen, aber nicht so weit weg. Ich wohne jetzt halt in Dortmund und von Dortmund kommst du halt recht gut ähm, nach Paderborn, wenn du irgendwie noch Fußball gucken möchtest. Und jetzt habe ich auch den Luxus, dass im DFB-Pokal in der zweiten Runde ähm, Paderborn nach Dortmund muss. Das ist nur das einzige Spiel, wo ich dann auch mal zu Fuß zum Stadion gehen kann, weil das Spiel nur 20 Minuten für mich entfernt ist. Also das ist eigentlich ganz nett, aber dieses Problem, dass es dann irgendwie schwieriger wird, irgendwie auch Spieler am Wochenende zu sehen, wenn man irgendwie weggezogen ist, Das ist besonders wenn es irgendwie noch Freitagabend ist, oder ich habe jetzt ähm, ich hab am Montag mal den Aufwand betrieben, um mir Urlaub zu nehmen und nach Kaiserslautern zu fahren, aber das ist, das ist schon ein Abenteuer, wenn man das irgendwie... Ja. Das ist
1: in, insofern lustig, das habe ich nämlich auch mal gemacht, äh, aber allerdings ohne Urlaub nehmen, sondern mit Feierabend machen, da sind wir dann irgendwie montags um 3 Uhr losgefahren, hm und sind dann äh, nach Kaiserslautern geknallt, um, um uns eine 2 zu 1 Niederlage oder 2-0 Niederlage an, äh, abzuholen. Und sind dann nachts wieder zurückgefahren. <lacht> so muss es sein. Aber es, es lohnt sich, das kann ich jetzt schon sagen. Kaiserslautern ist wirklich äh, ein sehr schönes Stadion.
0: Tatsächlich finde ich auch. Also ich fand die Fahrt, also die ich jetzt hatte, das, bei mir war es ein bisschen anstrengend, weil ich irgendwie eine Stunde in der Vollsperrung stand und dann wird es mit der Zeit immer knapp, die man, die man sich so eingeplant hat. Aber ich war doch irgendwie zwei Minuten vor Anpfiff im Stadion und es, das Stadion, das hat was. Also auf diesem Berg dort drauf, das ist ja. schon... Das empfehle ich auf alle Fälle weiter. Und äh, jeder sollte mal wieder Kaiserslautern fahren. Das ist echt, echt ja. cool dort.
1: Also, nur, also es muss nicht unbedingt Montag sein. Das war dann doch ein sehr anstrengender Trip. Dann. Das ist so, wenn man, wenn man äh, montags in, äh, in, äh, auf der Alm steht... Und in den Gästeblock guckt und da sind dann so 25 Leute und man denkt hm. sich so, also auf meinen wegen 1860 München und man denkt sich so, die müssen heute noch zurück. Wer ja. ist denn so
0: verrückt? Aber äh, einmal war man es dann selbst. Ja, <lacht> Habt ihr denn schon viele Montagsspiele jetzt aber abbekommen in der, in der Spielterminierung oder seid ihr bisher verschont? Da erwischt du mich schon wieder auf den falschen mhm. Fuß. <lacht> Wir hatten das Pokalspiel war Montags, genau. Oh, okay, ja gut. Das war, das ja. war tatsächlich auch gegen Herder wieder, oder? Ja, ja, genau. Das Aber leider nicht in Berlin für dich, sondern in, in Bielefeld. Ja,
1: genau, und äh, das war das war es dann auch.
0: <lacht> gut, kommen wir komm mal zu unserem Spiel, was uns bevorsteht. Da ähm, schwebt ja immer das Wort, ja, Derby irgendwie was manche gerne benutzen und manche ungern benutzen. Ähm, das ja, genau, wie siehst du das als Bielefelder? Ist es ein Derby, ist es kein Derby? Wie, wie nennen wir das? Nennen wir es einfach nur Paderborn gegen, gegen Bielefeld oder das OWL-Duell, das OWL-Derby, das Nachbarschaftsduell? Was meinst du, was ist ein passender Name für, für das Spiel? Ja,
1: gut. also ich finde, äh, was soll ein Derby sein, wenn nicht das? Also, äh, ja, also natürlich ist das irgendwie ein Derby. Aber ich finde jetzt so, äh, also ich bin... Also ich finde, das ist jetzt nicht so die große Rivalität, wie zum Beispiel Arminia mit Münster hat, sondern also zumindest ich persönlich sehe das so, ich, ich, ich habe mich für Paderborn gefreut, dass sie aufgestiegen sind in der ersten, und ich hätte mich gefreut, wenn sie drin geblieben wären und stattdessen Hertha abgestiegen wäre, Dann, obwohl Paderborn und Hertha abgestiegen, abgestiegen wären, noch besser gewesen, fällt mir das ein, weil es geht ja darum, dass es für uns in der Zweiten interessant ist. Ja. Ähm, ja, also äh, aber also ich mir ist das sehr sympathisch gewesen, äh, dass das Paderborn aufgestiegen sind. Es, es war irgendwie verdient, äh, dass Arminia jetzt in dieser Phase oder in diesen Jahren jetzt äh, nicht so gut ist wie Paderborn, dass es selbst verschuldet und umgekehrt hat Paderborn einiges richtig gemacht und ja, deshalb sehe ich das nicht so unter diesem Rivalitätsgedanken, wie man das so traditionell gegen Münster sieht. Ich bin sowieso, äh, was diese Vereinsrivalitäten angeht, äh, da bin ich sowieso nicht so, wie soll ich sagen, so fanatisch. Ähm, weil ich glaube, das kriegen dann auch immer, wenn das dann immer ein bisschen übertrieben wird, dann kriegen das auch manche Leute, in den falschen Hals und fangen dann irgendwie an, Sachen zu machen, die Polizeieinsätze zu provo äh, provozieren und das finde ich alles ein bisschen überflüssig. Das, das sage ich jetzt nicht nur so aus der Distanz. Äh, also natürlich sage ich auch Scheiß-Preußen-Münster, <lacht> 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 aber dabei soll's dann auch und damit soll es dann auch gut sein. Das, das sage ich aber so über Paderborn nicht. Äh,
0: okay. Ich vermute fast, dass das auch viele Bielefelder ähnlich sehen werden. Ich meine, in Paderborn ist so ein bisschen das Problem vielleicht auch, dass wir halt noch nicht wirklich die Gelegenheit hatten, irgendwie großartig eine, eine, so ein Derby aufzubauen, so Konkurrenzsituation. Ich meine, die Paderborn hat jetzt auch viele Ligen in den letzten 20, 30 Jahren durchgemacht. Also das war noch vor, vor vielen Jahren, aber noch ganz anders gespielt, als dann jetzt plötzlich erste Liga. Und dann ist es natürlich auch schwierig, wenn du nicht fortwährend gegen dieselbe Mannschaft irgendwie antrittst, dann ja, wie soll sich dann doch so eine Art Geschichte drumherum entwickeln? Also ich finde, man merkt schon, bei man im Stadion ist, dass das beide Mannschaften das Duell nicht verlieren wollen dass, und dass das auch irgendwie auf, auf, auf den Rängen auch entsprechend transportiert wird. Also die Stimmung ist schon deutlich, be deutlich besser oder deutlich, ähm, ja. De Aber de sie ist besonders
1: allein dadurch, dass es in der Regel ja auch dann voll ist. Ne? Genau, richtig.
0: Ja, das ist ja, sagen wir mal, abgesehen von der ersten Liga, auch nicht unbedingt der Fall, dass in Paderborn ähm, sich 15.000 dazu entscheiden, in ins Stadion zu gehen. Ja. Und ähm, von daher finde ich das auch... Ich würde es halt natürlich kein... Also es ist, glaube ich, Paderborn, Bielefeld, bis das irgendwie auf dem Niveau von Bielefeld-Münster ist, wird es wahrscheinlich auch, wenn überhaupt, im Jahrzehnte dauern. Aber es ist, es könnte sich zumindest in so einer Art Richtung entwickeln, dass man wirklich auch... ja, das, Also je nachdem, ich, ich glaube, es ist eigentlich eine Frage der Zeit. Je häufiger man gegeneinander spielt, desto, desto eher ist halt sowas irgendwie möglich. Ja, und
1: dann. kommt auch darauf an, so auf die Phasen, die man da gegeneinander spielt. Das war genau. ja eines meiner ersten Spiele, war zum Beispiel vor allem... Äh, das war 1989, glaube ich, als es um den Aufstieg in die zweite ging. Also, da waren Münster und Bielefeld beide in der dritten und oder in der, in der damaligen Oberliga und haben irgendwie drei Spieltage vor Schluss oder so halt um den Aufstiegsplatz gespielt. Und das ist natürlich dann hochdramatisch. Also, die Rivalität gibt es ja schon seit Jahrzehnten, also seit den 20ern eigentlich, seit. Dieses erste übertragene, im Radio übertragene Fußballspiel und diese ganzen Geschichten, die es drumherum gibt und so Vormachtstellungen in Westfalen, so bla bla. Und äh, ja, und dann war es 1989 zum Beispiel so, das war also, das war ein unglaublich, unglaubliches Fußballspiel mit unglaublicher Stimmung. Für, für damalige Verhältnisse unglaubliche 18.000 Leute vor allem. Ähm, äh, es passte eigentlich alles, bis auf das Ergebnis. <lacht> Nämlich, dass äh, Preußen dann auch vor allem gewonnen hat. Und ich glaube, die sind hinterher auch aufgestiegen. Also Bielefeld ist jedenfalls nicht aufgestiegen. Und ich glaube, Preußen hat es dann hinterher auch geschafft. Äh, ja, und, ne, das prägt. Solche, solche Geschichten braucht man halt, um irgendwie so eine Rivalität aufzubauen. Aber ich, doch, ich, ich muss ja auch nicht, sage ich jetzt mal. Also ich ja. kenne sehr viele sehr nette Leute, die aus Paderborn kommen. Oder zumindest aus Paderborn stammen und deshalb, ich habe nichts gegen die Stadt und ich habe nichts gegen die Leute und ich habe auch nichts gegen den Verein eigentlich.
0: Komm, hättest du denn lieber eine, eine Drittligasaison saison mit einem Duell gegen Preußen Münster oder eine, eine Zweitligasaison mit einem Duell gegen Paderborn? Ja, natürlich eine Zweitligasaison, saison aber nicht
1: wegen des Duells gegen Paderborn. Na, wegen der höheren Liga, die du Wir müssen mal zusehen, dass wir aus unseren Schulden rauskommen, ne? Ja.
0: <lacht> Stimmt, das ist auch mal so ein Thema, was mir auffällt, was auch immer in Paderborn dann auch gerne, ähm, wenn man, also es, ich finde es immer sehr anstrengend, sich durch Foren und durch Facebook durchzulesen, weil es sind, ja, also die Leute, die ja kommentieren und was zu kommentieren, ist manchmal doch ja, irgendwie grenzwertig und irgendwie extrem anstrengend, aber das es ist es häufig so, also man, natürlich Bielefeld hat mehr Tradition, mehr Erfolge, mehr Sachen durchgemacht, aber es kommt dann oft immer das Argument, ja, aber dafür habt ihr sehr, sehr viele Schulden, also das, das sieht man auch tatsächlich in Bielefeld wahrscheinlich eher kritisch und möchte da irgendwie wahrscheinlich auch irgendwann mal heraus und ähm, auch wirtschaftlich nachhaltiger aufgestellt sein, weil ja so, ich weiß nicht, wie, wie, wie nah man mal dran war, irgendwie keine Lizenz zu bekommen oder Angst haben musste davor, aber das ist dann anscheinend auch schon ein Thema, auch wenn man es vielleicht gerne vermeidet, oder?
1: Ja, uns hat ja, äh, äh, also uns hat ja ein Glücksspielunternehmer gerettet damals. Also wir waren ja, wir standen ja wirklich am Abgrund und das, was damals betrieben wurde, war reines Glücksspiel. Man muss dazu sagen, dass wir ja Mitte der Nuller Jahre, 2005, 2006, äh, Schuldenfrei waren und Gewinne gemacht haben, noch. Ne? Also, wenn zumindest, zumindest wenn die Informationen alle stimmen, die man äh, uns so äh, gesagt hat. Ja. Ähm, und dann wurde halt diese Fehlentscheidung mit dieser, äh, mit dieser Tribüne getroffen. Das ist wohl im Kern das Problem für, die, für diese finanzielle Schieflage gewesen. Oder beziehungsweise nicht die Tribüne als solche, sondern äh, wohl die. Art und Weise äh, die optimistische Art und Weise wie versucht wurde sie zu finanzieren ähm, nämlich man ist einfach mal davon ausgegangen dass die Fahrschulmannschaft Arminia Bielefeld äh, jetzt mal irgendwie zehn Jahre in der ersten Liga bleibt äh, ja dann hätte man sie finanzieren können unter den Voraussetzungen aber äh, <lacht> also äh, ich glaube äh, Niemand, der Ahnung von der Geschichte von Arminia Bielefeld hat, hätte dann ernsthaft äh, äh, auch nur einen Groschen begeben. <lacht> ja, lange Rede, kurzer Sinn. Äh, es ist ja nicht so, dass wir jetzt, also wir waren, wir waren in den 90ern hochverschuldet und äh, in den 80ern ging das schon los. Dann war, waren tatsächlich ein paar gute Jahre, äh, äh, wo wir rauskamen aus der Nummer. Und dann wurde auf einmal wieder die gleiche Fehlentscheidung getroffen und wir waren wirklich am Abgrund. Mhm. Ähm, das äh, also das ist Ich glaube, Aachen zum Beispiel ist es ja schlechter gegangen. Die hatten äh, eigentlich genau das gleiche Problem und hatten dann halt Pech und kein Glücksspielunternehmer, der sie mhm. hat. Äh, ja, und jetzt? Ich, ich bin im Moment nicht ganz auf dem Laufenden, äh, wie es aussieht. Ähm, äh, durch die gute Stimmung, die es jetzt durch den Aufstieg gibt und durch die tolle Mannschaft und das ganze Umfeld und überhaupt, dass sich jetzt auch wieder äh, irgendwie äh, Unternehmen oder Sponsoren dazu bekennen zu Arminia, ist das natürlich jetzt alles ein bisschen entspannter geworden. Ich weiß jetzt nicht, wie es konkret aussieht. Ich glaube, die Pokalsaison, die uns ja bis ins Halbfinale geführt hat, die hat äh, sicher äh, ein bisschen dazu beigetragen, dass da auch ein bisschen was abgebaut werden konnte. Aber so ein paar Zweitligasaisons wären schon nicht schlecht, sage ich jetzt
0: mal. Und ich weiß ja so, wahrscheinlich hätte man auch gerne im Bielefeld sogar auch, auch mal wieder Bundesliga-Fußball, dass man vielleicht nochmal den Sprung nach oben schafft. Aber ich vermute, das gibt es auf mindestens 15 Vereine irgendwie in der zweiten Liga zu, die gerne mittelfristig noch mal ganz oben mitmischen wollen. Ja, um nicht zu sagen 18. Na, ich würde tatsächlich dass wie FSV Frankfurt, Heidenheim und Sandhausen rausnehmen. Ich glaube, die sind zufrieden, dass sie in der zweiten Liga sind und da geht vielleicht bei Heidenheim noch mal ein bisschen was nach oben, aber der Rest... Das ist.
1: letztes Jahr auch von Darmstadt gesagt.
0: <lacht> okay, das stimmt. Man, 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 beim Fußball weiß man nie, was passiert. Ja, ja,
1: noch von, von Paderborn.
0: Also... Stimmt, ja, ich gebe dir recht, man weiß nie, wie was passiert. Und wie Sandhausen gerade spielt, ist ja auch mehr als beeindruckend. Das ist
1: ja und äh, also ich und, ne, und genau so äh, habe ich damals das mit Paderborn gesehen ich, ich, ich freue mich immer diebisch wenn diese kleinen Vereine mhm. äh, aufsteigen da, ähm, wenn Uli Hoeneß noch da wäre oder wenn er bald wieder da ist äh, das dann wird sicher sein Kopf rot anlaufen immer wenn diese kleinen ja. Mistvereine äh, aufsteigen und nicht diese Kaiserslauterns und wie sie alle heißen die er viel lieber hätte äh, und es freut mich immer so wenn 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 es irgendwo mal einen kleinen Verein ein, zwei Jahre richtig gut läuft und äh, auch äh, eine Mannschaft gut zusammenhält, die es eigentlich nicht schaffen könnte und äh, dann halt äh, solche Fußballwunder immer wieder passieren. Ja, also, zumindest... und, und genauso habe ich das mit Paderborn gesehen und genau deshalb habe ich mich wirklich darüber gefreut, dass die aufgestiegen sind und auch dass die dann so gut gestartet sind mhm. damals
0: ja. Ich, ja. Mal gucken, vielleicht geht es irgendwann wieder mal nach oben, wobei ich auch perspektivisch denke, dass äh, man Parabon ganz zufrieden sein kann, wenn man die weiß nicht, nächsten zehn Jahre einigermaßen konstant in der zweiten Liga bleibt, weil man hat ja immer das Problem, es gibt diese wahnsinnig attraktiven Vereine, die auch deutlich mehr Sponsoren akquirieren können. Dann gibt es die Vereine, die einfach Geld irgendwoher bekommen. Die hat also was wie die RB Leipzig, die dann wirklich ähm, mit, dem, mit denen man sich einfach nicht messen kann. Das ist halt die Frage, wo sich der, Zug, äh, der Fußball da auch in Zukunft hin bewegt. Also da, ist, da kann man glaube ich in Paderborn sehr froh sein, wenn man das zumindest einigermaßen nachhaltig so aufbauen kann und in der zweiten Liga bleibt, weil ja, man sieht, der Geld ist ein großes Thema und in England gibt es absurde Summen, die da irgendwie für Fernsehgelder fließen und wir in Deutschland denken, wir müssen das unbedingt nachmachen, weil sonst sind wir nicht konkurrenzfähig und das führt am Ende glaube ich dazu, dass gerade dann diese kleinen und mittleren Vereine auch irgendwann glaube ich nicht mehr in die erste Liga aufsteigen können, weil es einfach dann, ja, dann, also dann ist es glaube ich noch ein größeres Wunder, als es jetzt schon ohnehin ist. Ja, warten
1: wir mal ab, genau. wie sich das so entwickelt. Richtig, vielleicht ist der Eng Eng Eigentlich ist es ja, dass, es, dass das jetzt passiert, also wie mit Darmstadt. Das ist ja eigentlich, äh,
0: das, das kann man ja eigentlich nicht glauben, so. ne? Ja, richtig, das, da hast du recht. Also Darmstadt ist wirklich das, wenn man überlegt, dass sie eigentlich abgestiegen sind in die Regionalliga und <lacht> dann ja. ging es so kometenhaft bergauf. Da kann man schon ein bisschen neidisch drauf blicken. Aber
1: Hat ja Arminia auch seinen kleinen Anteil dran.
0: <lacht> Ja, Nun dann, ich überlege, was möchte ich denn noch mit dir besprechen? Genau, was, wäre, was war denn, also das ist ja von deinem ersten Spiel erzählt gegen, gegen Preußen Münster damals, 1989. War das dein persönliches Highlight oder gibt es noch irgendwie ein anderes Ereignis mit der Arminia, was für dich irgendwie auch einprägsam war und irgendwie bedeutend für dich war? Oh, oh, da fragst du jetzt Sachen. Also, äh,
1: also, das war, natürlich, äh, das war natürlich ein Highlight schon. Also, ich hatte, glaube ich, vorher war, ein paar Wochen vorher war ein Freundschaftsspiel gegen Bremen. Da war ich schon mal da. Das war tatsächlich dann mein erstes Spieler vor allem. Mhm. Ähm, aber das, das war natürlich sensationell. Aber es gab, es gab auch noch andere Spiele. Also, mir fällt zum Beispiel ein 7 0 gegen Paderborn ein. <lacht> <lacht> äh, aber das gut, das war jetzt nicht so spannend. <lacht> ähm, nein, es, also eines der großartigsten Spiele ever war das Spiel gegen den FC Gütersloh damals, äh, als Gütersloh in der Zweiten war und Arminia auch. Äh, und äh, das war im altehrwürdigen Heidewaldstadion, äh, wo ich ja früher äh, öfter war als auch allem, äh, weil ich ja aus Gütersloh, wie gesagt, stamme. Ähm, und da bin ich dann aber schon als Arminia-Fan hingefahren. Da habe ich auch schon in Bielefeld gewohnt. Und es hat sich wirklich, ähm, also es hat sich wirklich zu einem unvergesslichen Erlebnis äh, äh, hochgeschaukelt, das Spiel. Es gab ein paar Fehlentscheidungen relativ früh. Arminia hat früh äh, zwei Spieler durch rote Karten verloren. Äh, und es sprach überhaupt nichts dafür, dass dass Arminia dieses Spiel irgendwie noch gewinnen konnte. Und es war wirklich ein, ein richtiger Fight. Das, das muss man schon sagen. Mhm. Und äh, den Arminia dann am Ende mit, ich glaube, 2-0 gewonnen hat. Und es, das war wirklich eine unfassbare Stimmung. Also das ging schon vorher, das ging schon vorher los, eigentlich, bevor es rote Karten oder überhaupt den Angriff gab. Ähm, ich glaube, alle, die da waren, alle, insbesondere auch alle Arminia-Fans werden das, äh, glaube ich, in Erinnerung behalten haben. Also auch mit die, mit denen ich so spreche die, und die damals da waren. Das war wirklich sensationell. Ich kann mich zum Beispiel an ein Spiel gegen gegen Eintracht Frankfurt mal erinnern, dass, dass wir 4-0 oder 4-1 gewonnen haben. Ich, ich glaube, da ging es um gar nicht so viel. Aber das war das war ein Spiel, wo Ansgar Brinkmann Weltklasse gespielt hat. Und da sage ich jetzt bewusst Weltklasse. Das war unfassbar. Ich glaube, das war sogar ein Montagsspiel, da kann ich jetzt gar nicht mehr so viel Details er, äh, erzählen. Ich weiß, ich, ich weiß nur noch, dass es mich unglaublich gepackt hat. Und mhm. äh, wie überhaupt damals, als es äh, halt diese diese Gegengrade, diesen Block 5 noch gab, äh, da gab es ja sowieso Spiele, wo, wo unfassbar gute Stimmung war auf allen. Ist natürlich heute auch noch so. Äh, aber das hat man damals irgendwie noch mehr mitbekommen, weil man ja auch äh, wir damals zumindest äh, noch gegenüber äh, oder direkt neben den gegnerischen Fans standen, was die Sache dann auch immer noch ein bisschen äh, reizvoller gemacht hat. Äh, und, ja, und dann gab es irgendwelche Pokalspiele. Also ich, ich vergesse jetzt mit Sicherheit äh, fünf total super Spiele. Äh, ich habe... Ich bin jetzt relativ unvorbereitet.
0: Ach, das ist super. Nee. Ach, du hast, glaube ich, schon mehr erzählt als alle ja, Hörer des Podcasts irgendwie äh, kennen. Bayern, ja, das das die, ne?
1: die sind natürlich auch immer großartig.
0: Ja. Nee, das, das ist, das ist glaube ich, schon. Du hast, ähm, schon aus der Historie von, von Bielefeld erzählt. Das ist, das ist ganz nett, nee. Thomas, zum Schlebstoffen. Philipp Köster kann da, immer,
1: äh, kann da immer spannender erzählen, weil der hat ja wirklich alles mitgemacht und ist auch zu Auswärtsspielen und der hat ja immer die äh, die fantastischen Anekdoten über irgendwelche Bus- und Zugfahrten. Hm. Äh, da kann ich gar nicht so viel zu erzählen. Äh, deshalb, da will ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ich war nie so der klassische Auswärtsfan. Ich bin zwar ab und zu mal hingefahren, hm. wenn es sich anbot, äh, und, und war jetzt in der, in der dritten Liga äh, auch damals äh, eher selten dabei. Äh, ja, ne, so viel ein bisschen zu mir selbst. Ich will mich da jetzt irgendwie nicht äh, zu, zu so einem Philipp Köster hochstilisieren oder hochsterilisieren. <lacht> äh, ja, aber gut. Also so, wie gesagt, so, so seit, seit 95, 96 gehe ich so zu allem. Ähm, ja, und aber und vorher halt sporadisch. Ne?
0: Ja. Gut, Thomas, zum Abschluss, dein Tipp,
1: wie geht das Spiel am Wochenende aus? Ja, ich hoffe mal, dass wir dann die ersten drei Punkte äh, äh, einfahren. Und das tippe ich jetzt auch mal einfach so. Nach einer Niederlage und zwei Unentschieden müsste es dann auch mal
0: äh, zum Sieg kommen, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Ich sehe es mal <lacht> auch so, wir werden auch gewinnen. Und dann... Dein Tipp? Ich sage, ja, natürlich sage ich, dass Bayern gewinnt. Wir haben uns ein paar neue Spieler geholt, die haben auf dem Betzenberg ganz gut irgendwie mitgehalten. Und ich bin jetzt optimistischer als nach dem 0 zu 6 gegen Sandhausen und sage einfach mal, wir gewinnen mit 3 zu 1. Okay, gut. Ich, ich hab, ich,
1: das habe ich vorher immerhin recherchiert, nämlich äh, ich habe einen Blick auf die Tabelle geworfen. Äh, und äh, der Papierform nach müssten wir natürlich gewinnen. Ja.
0: In diesem Sinne, Thomas, ich danke dir, dass du mit mir gesprochen hast und die Zeit gefunden hast. Ich hoffe, dass die alle Mithörer jetzt den Pader cast nicht sofort ähm, entabonnieren und nie wieder was hören wollen. Ich hoffe, dass die Leute zukünftig regelmäßig zuhören und ähm, Spaß dran haben. Und ja, wünsche allen ein tolles owl derby
1: Ja, das äh, ich wünsche dir viel Erfolg mit dem Paracast und mit deinem Blog. Ähm, ja, und dann hoffe ich,
0: dass wir uns über Twitter irgendwie wieder lesen. Genau, folgt block 05 das, das lohnt sich. Also ich mag, ich mag diesen Arminia-Account. Sehr gut, das freut mich.
1: <lacht> und okay. wir werden jetzt deinem folgen, den ich bisher ehrlich gesagt noch nicht kannte, äh, erst dadurch, dass du äh, mit dieser Anfrage an uns herangetreten bist. Aber jetzt werden wir auch schwarz und blau folgen. Schwarz-Weiß-Blau folgt schwarz und blau sozusagen. <lacht> wunderbar, wunderbar. <lacht>